0: Presentación, nos vemos en Tokio, toma uno. Hola, soy Francisco Rodríguez y estás viendo Disney. Corte, corte, corte. ¿Qué pasó, Fran? Mira, es una sola línea, dale. Vamos voy ya. Presentación, nos vemos en Tokio, toma dos.
1: Hola, soy Francisco Rodríguez
0: y estás escuchando... Che, tengo que venir después. Oh, boludo, pará, deja. Lo hago yo.
1: Toma tres.
0: Hola, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Teo y L Francisco. Somos Panóptico Deportivo y estás escuchando Nos Vemos en Tokio, el podcast de las entrevistas olímpicas.
1: ¿Alguna vez te preguntaste la diferencia entre un verdadero profesional y vos, que de vez en cuando intentás tirar alguna magia ahí en una juntada en el ping-pong?
0: Bueno, nosotros acostumbrados a tirar magia pero no a ser profesionales, nos lo preguntamos. <risa> ¡Qué magia! ¡Burros de mierda que van a tirar ustedes!
1: Ay, Con 23 años, y Fuentes va a ser su debut olímpico en Tokio.
0: La rompió en el preolímpico de Rosario y ahora va a conquistar la capital japonesa. Juega para el Amiens de Francia. Aunque suele hacer base en Portugal. Entre viaje y viaje, el crack de Berizo nos cuenta lo que
1: significa ser un jugador de tenis de mesa posta. Bienvenido Oresos y Fuentes y muchas gracias por estar acá con nosotros. Primero, obviamente queríamos arrancar por lo que fue tu clasificación a Tokio, ¿no? ¿Qué, qué sentiste? ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando vos viste que esa pelota del chino-dominicano Wu tocó la red y se fue afuera? Pegaste un grito tremendo, seguramente se te pasaron mil cosas por la cabeza. Ya pasó un poco de tiempo, pero bueno, contanos qué recordás de ese momento.
2: Sí, la verdad, bueno, ya pasaron unos dos meses, así que nada, en frío... Eh, ya como que me olvidé un poquito la sensación, pero, pero bueno, fue algo increíble en, en el deporte para mí, ¿no? fue como la mayor, la mayor victoria emotiva que tuve en todos los años compitiendo, ¿no? eh, mucha euforia, mucha felicidad, se te mezclan sentimientos de, de, con las personas que venís trabajando todo este tiempo, entrenador, entrenador físico, compañeros, la verdad... Es como que todo lo que hiciste dio resultado, ¿no? Y eso te da una satisfacción, pero que eh, es increíble, ¿no?
1: Y te digo que estabas en un nivel excelente porque te tocaron tres rivales que no eran para nada fáciles y aún así metiste unos resultados aplastantes. Entonces, la siguiente pregunta es ¿Cómo te preparaste de cara a estos preolímpicos sabiendo que también era la última chance que tenías para clasificar?
2: Exacto. Bueno, eh, como decís... Me sentí jugando muy bien todo el torneo. A ver, igualmente competí dos días. Menos mal, porque ya después de jugar otro selectivo hubiese sido para la mente jodido, ¿no? Eh, así que sí, muy feliz por, por el desempeño que tuve. Después, después tuve que volver a las ligas y me fue muy mal ahora en las últimas dos partidas porque yo me tuve que volver a Francia. Ahí te das cuenta. Que después de hacer una subida y tener un buen rendimiento, mantener el nivel de concentración es muy difícil. Pero se me ocurre que pasa en todos los deportes, eh, que es muy difícil mantener una línea, una línea recta ¿no? en cuanto a rendimiento. Eh, y sí, yo en preparación estoy en este último ciclo olímpico, a los 4 o 5 años estoy, estoy en Europa compitiendo. Todos los años, por suerte, vengo jugando un poquito mejor, eh, teniendo mejores ligas, así que... Sentía que
0: llevaba muy bien. Muy bien. Quería ir un poco hacia atrás para luego ya volver a tu actualidad allí en Europa para que nos contaras tus inicios, aquel Horacio que agarraba las primeras paletas y peloteaba. ¿Se imaginaba algo de todo eso?
2: Bueno, yo comencé en el año 2009 eh, como cualquiera, como cualquier otro que empieza acá en Argentina, por lo menos. Empieza uno en su casa cuando al pin porno, eh, después de un asado un domingo con tus amigos o con tus viejos o con tu familia. Eh, yo creo que a más de uno le pones una mesa después de un asado un domingo y todos se ponen a jugar. Nada, nadie, nadie se va a quedar sentadito, aunque, aunque sea para boludear. Y así que bueno, eso demuestra que es un deporte que, que es llamativo, que es divertido. Pero bueno, que falta información, ¿no? Eh, falta información de que es un deporte olímpico de que es eh, un deporte profesional que, bueno diferentes cosas ¿no? que la gente no está no está acostumbrada ¿no? porque bueno solamente mamamos fútbol ¿no? en argentina prácticamente y, y nada la verdad tuve suerte de pasar por un lugar que sí enseñanza de tenis de mesa y y también todo muy nuevo para mí y me empezó a ir bien ahora no me acuerdo tanto con detalle pero me acuerdo que hacía cuatro deportes y me fue... me iba bien en tenis de mesa y me fui alejando del resto
0: y esto que decías vos, eh, algo que a mí me resultaba muy interesante cuando antes hablaba con Fran era que uno, si bien lo tiene muy incorporado el tema del tenis de mesa, viste, uno dice, bueno, jugó un poquito de ping-pong, y qué sé yo, pero la realidad es que el pasaje de ese, de, esa, de ese deporte recreativo al profesionalismo es bastante salvaje, ¿no? Esta cosa de jugar realmente a un deporte de alto rendimiento. ¿Querés contar algo de ese proceso?
2: Sí, 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 es cierto, es cierto, eh, para que te des una idea, yo tuve la suerte de por lo menos de estar siempre en la selección sub 13, sub 15, sub 18, y después pasar a mayores de una, eh, pero bueno, yo en ese momento, en esa edad, estudiaba en el colegio, y obviamente entrenaba a full en el Senar, así, pero tampoco con una visión de, bueno, me voy a dedicar a esto toda la vida, llegar a los 18, 19, me pongo a estudiar, me pongo a hacer otra cosa pero cuestión que llega a los 17, 18 y, y yo ya tengo mis primeras experiencias en Europa y me doy cuenta que bueno, bueno, se puede vivir el deporte, se puede vivir acá se puede vivir el tenis de mesa y cuestión que me, me empieza a ir bastante, bastante bien entonces como que no quedó otra que siga, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué otros deportes hacías? Dijiste que hacías cuatro supongo que fútbol por un lado, ¿no?
2: natación, natación, padre, fútbol y tenis de mesa. Fútbol hice con Juan Foyt, el 4 de la selección. Ah, ¿en serio? 6 años, sí. Ah, qué bien. 6-7 años, sí. Y bueno, el último año infantil yo me dejé. Obviamente él jugaba en ese momento en estudiante y en victoria también con nosotros. Y de a poquito me fui alejando de los otros deportes de eh, También me iba bastante bien en los otros, no te voy a negar, pero...
1: ¿Estabas para ser futbolista? en ese
2: momento estaba empecinado con el ping pong, vamos a decirle, en ese momento. Y nada, así fue.
0: Qué suerte igual, eh. Sí, menos mal. Sí, sí,
2: sí.
0: sí. Bueno, igual, ojo,
1: en una de esas teníamos una Teníamos al... al ¿de, qué jugabas, ¿De qué jugabas al fútbol?
2: jugaba volante. No, me manejaba. Me acuerdo que
1: hacíamos todo con Juan en, en el club. Y bueno, en una de esas teníamos una banda derecha, Foysi y Fuentes, ahora así que jota. No, pero no, no igual... Sabes. Igual, igual está, está muy bien en, en el tenis
2: bueno, Hoy, en ese momento, jugaba de 10, agarraba la pelota y, y esquivaba a todo el plantel, literal.
0: Sí, sí, se nota que tiene ese buen manejo y esa salida limpia, aunque a veces igual, viste, se confía un poquito de más, pero, pero sí, juega muy bien.
2: Sí, 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 pero cómo terminó de central, tremendo, nada que ver. ¿Mm. Sí,
1: sí. Muy loco, esas cosas que tiene el fútbol. Pero bueno, volviendo a, a lo nuestro. Ahí contabas que, que te diste cuenta en un momento que bueno, que podías vivir de, del tenis de mesa, que era lo que lo que te gustaba y tuviste que tomar la decisión de irte, de irte a Europa. O sea, ¿cómo fue todo cómo fue todo ese proceso, no? Porque es decir, de un día para el otro tener que pensar, bueno, che, a, acá no tengo la estructura suficiente y tengo condiciones y bueno, me voy me voy allá. ¿Cómo fue? ¿Fuiste solo? ¿Cómo fue todo eso?
2: Por suerte, yo, bueno, mi primer viaje fue a Europa 16 con club y un centro de entrenamiento que conseguimos en Alemania, creo la primera experiencia. Y nada, tuve la suerte de siempre ir con, el, con, con algún compañero de equipo, o con el equipo juvenil. Entonces se hizo mucho más fácil eh, estar allá. No es, que, no es que cada vez que iba fui solo y la pasaba mal, porque hay mucha gente que tiene que hacer eso y es difícil, verdad, estar solo, irse solo, tener una iniciativa. Eh, por suerte fuimos y la pasamos bien, ¿no? En ese momento, el primer año, como te digo, yo lo veía como un viaje a la Europa, jugar lo que me gusta y, y nada más, y disfrutar la vida. Y hoy en día lo veo diferente, lo veo eh, como trabajo, como, bueno, quiero mejorar, seguir mejorando, tener buenos resultados, o sea, como que en los últimos 3-4 años cambió mi, mi visión, ¿no?
1: ¿Cómo? ¿En qué sentido?
2: En el sentido de que quiero ser profesional, en el profesionalismo, de que, bueno, tengo que aprovechar que lamentablemente en el país estamos en un momento bastante malo, entonces sería también muy estúpido de mi parte venirme acá, ¿no? Como a... A, teniendo la posibilidad ¿no? de estar en un trabajo allá, un contrato de trabajo en Europa, haciendo lo que me gusta también. Claro. O sea, lo vi también como diciendo, bueno, toca aprovechar.
0: Claro, sí. ¿Y cómo es ese contrato de trabajo? Porque, bueno, si bien estás jugando ahí en el Amiens de, de Francia, ¿no es del todo profesional o cómo es eso?
2: Eh, no, sí, estoy con contrato de trabajo, ya la temporada terminó, por eso estoy acá. Eh, pero bueno, tenía mesa tampoco es tan, tan exigente en el sentido, con la, con las leyes así, en el sentido, yo terminé ahora en Francia, renové en Francia para la próxima temporada, y, y me fui como terminé en Francia como terminé en Francia un poco temprano, en España estamos jugando los últimos 3-4 partidos de Liga, y me escribí y pude jugar la Liga Española, entonces tampoco es que tan riguroso ¿no? con esas cosas,
1: Claro.
2: pero yo pero, tengo un contrato bueno. de trabajo, yo tengo seguro, sí, seguridad social, aporto allá a Europa, eh, todo.
0: Claro, eso te quería preguntar justamente, si nos podías contar un poco cómo es la estructura de clubes, porque bueno, si bien jugás en un club francés vos decías que te pudiste anotar en uno de la liga española, ¿es más bien permisivo el tenis de mesa? Eh, ¿Y en base a eso vos vas organizando tu temporada? Bueno,
2: mirá, la temporada pasada, ahora pues, estoy en Francia y la liga francesa, como es con contrato profesional y contrato de trabajo, no te exige que nada más juegue Francia que vos seas jugador de ese club pero ya la temporada pasada, jugaba por partido y jugaba tres ligas diferentes entonces vivía viajando, jugaba en Bélgica, España, en Portugal y bueno, ahí... a ver, si tenés muy buen nivel ya después te vas a buscar una liga única y que te pague muy bien, y juegas una vez por fin de semana, una vez cada 14 días pero como yo recién también empezaba, yo hubo dos o tres años quise hice esto, jugar tres liga, competir mucho y jugar por partido, y la verdad me, me vino muy bien porque a ver, en Argentina falta mucha competencia entonces yo fui a Europa y, y competí bastante, te haces conocido en el ambiente y ya ponele, ya este año, el año pasado, me llamó el club de Francia si estaba interesado y dije que sí porque bueno, ya esto te brinda mucha seguridad en cuanto al contrato de trabajo, ¿no? Sabes que te lesionás, cobras igual, Sabes que jugás mal, perdés, jugarás igual. Claro. Así que bueno, es diferente.
1: Claro. Y eso, eso nos daba mucha intriga contigo. Es cómo es la. Cómo es, la o sea, ¿Cómo es tu vida o cómo es la vida en general de un, de un tenis mesista? Eh profesional, es decir, se, o sea vos ahí decías, bueno, yo tengo, eh, tengo seguridad social, o sea, vi, vivís bien, vivís cómodo, vivís tranquilo. ¿Qué, qué, qué haces allá, allá Francia? O sea, ¿vas a entrenar? ¿Volvés?
2: Sí. Eh, bueno, te comento, yo estoy viviendo en Portugal. Claro. Cuando estoy en la, en la temporada en Portugal. Ah. Tenía mesa tan para que te subiera, que no es tan riguroso ¿no? en ese sentido el tema de los clubes te permite estar en otro país entrenando claro. y ir a competir a tu país donde el que te contrate. Yo estoy en Porto entrenando con la selección portuguesa y cuando, si yo juego un sábado, yo el jueves ya me estoy tomando el avión a Francia para jugar el sábado. Claro. claro eh, Entonces no yo entreno allá ya hace cuatro años en Porto estoy muy cómodo. En un día normal más o menos se vas a Dependiendo de la competencia que tengas, tan cercano o no, vas a entrenar más o menos, ¿no? Eh, pero para te este es una idea, si yo juego un domingo y estoy un lunes, seguramente entrené un turno de la mañana fuerte de dos o tres horas, después también a la tarde seguramente otro turno, ya capaz un poco menos, más, más tranquilo de la tarde, y después una parte física, así que promedio cuatro o cinco horas le damos diarias. ¿También? Obviamente ya llegando el domingo, ya jueves y viernes, ya, ya regulados, ya más tranqui.
1: Claro. ¿Y por qué Porto? Por sea, ahí contabas que estabas entrenando con la selección portuguesa. ¿Cómo fue que o sea, hicieron esas gestiones para que vos estés ahí?
2: Yo, mi primer año fue en el 2017. Así que me acuerdo que había una Argentina en ese momento que les comentó si podíamos si podía ir yo y un compañero de equipo más, juvenil. Y los portugueses aceptaron y, y bueno, la verdad les, encanta, les encantamos en ese sentido y, y yo ya estoy, me consideran portugués más, literal, me, me, me aprecian mucho, sentís cariño por parte de ellos, tan cómodos con vos y ahora como que es un, un buen centro, buen entrenamiento, buenísimas las condiciones, los jugadores también, entonces la verdad muy, estoy comodísimo ya.
0: Pero bueno Y esto de estar viajando tanto Pareciera parte de tu rutina Pero cansa ¿Es cansador?
2: Muy bueno, sí, sí, la verdad que eh, No te voy a negar que estar viajando Tanto a todos los países Torneos eh, eh, No estar Un año seguido en un lugar Ni tres meses, literal La verdad que Se hace difícil Porque a ver, no Tener novia, tener juntadas allá, acá, cumpleaños, amigos, todo eso se complica por diez. Eh, salidas, o sea, no no es fácil, pero bueno, tampoco es que, que estoy juntando ladrillo, claro. no, no por desmerecer eso, pero, sí. pero o sea, siento que estoy en una oportunidad que no puedo desaprovechar.
0: Claro, vale el esfuerzo, digamos, ¿no? Eso, eso. Claro, y ahora, en la pandemia, ¿cómo fue todo esto que venías contando? Digo, viste, en el medio de todos los protocolos y demás. Y ya que estamos, te quiero preguntar cómo fue tu entrenamiento, también en estas condiciones. Sobre todo, después de que se hizo viral el video del robot lanza pelotas. ¿Querés contarnos un poco cómo fue eso? Bueno, yo,
2: yo, yo para ese momento, el 15 de marzo del 2020, estaba en Europa. Yo, bueno, como digo, estoy en el centro de Porto y hay torneos, obviamente. Yo estaba en Polonia jugando un abierto y, y el torneo se suspendió de una hora para otra se declaró pandemia, pum, se cerró Europa cambiamos el vuelo la misma noche, llegué a Porto sin dormir y al otro día ya me estaba tomando el vuelo a Argentina eh, y nada, yo llegué acá a Argentina y bueno en, esto empezó el 17 de, ma de marzo creo, 18, no sé dije bueno, en un mes ya estoy entrenando en el Senat como todos habrán pensado, hasta que fue dijimos, upa, esto va para largo, esto va para largo y ya después de dos semanas sin hacer nada en casa, ya empezamos a trabajar aunque sea parte física, cuando vimos que tampoco, que iba más para largo, ya conseguimos un robot y, y nada, por lo menos me salvó para entrenar esos tres meses en casa, hasta, hasta antes de irme a Mendoza, que en Mendoza en Julio estaba bastante bien, tema COVID. Y entonces conseguimos un permiso y nos fuimos. Pero sí, el robot me, me ayudó muchísimo en cuanto a no perder tanto los golpes, la fuerza, la reacción. Pues para nosotros pasar a entrenar 5 horas por día, pasar a cero, claro. no, es, un, es, es, es tremendo, ¿no?
1: Claro. ¿Y, y, qué, y qué es lo más... Eh... O sea, obviamente, lo físico, lo técnico, lo mental, todo, todo es importante ¿no? en, en un deportista profesional. Pero pasa que el ping pong, o sea, nosotros lo podemos conocer más, como habíamos dicho al principio, como una cuestión más recreativa, de que está la mesa y obviamente vamos a jugar, no nos vamos a quedar sin jugar. Obviamente, no te voy a preguntar cuál es la diferencia entre nosotros y vos, que sos un deportista profesional, pero en qué se especializa físicamente el, el tenis mesista? qué es lo que tiene que, que mejorar.
2: Bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es trabajo de explosión, velocidad, Estar picante, entre comillas, ¿no? Estar al 110% en un periodo de tiempo de 3, 4 segundos que es lo que dura un punto. Claro. Un punto no dura más de 3, 4 segundos. Claro, nada. Claro. Entonces vos tenés que estar a full de reacción, a full de velocidad de piernas, a full de velocidad de brazo, a full de coordinación. Tenés que estar a full los 3, 4 segundos. Es un deporte muy rápido. Entonces hacemos mucho ejercicio de explosión, de velocidad de reacción de coordinación y también mucha zona media nosotros sufrimos mucho 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 la zona lumbar por estar tanto tiempo agachado entonces zona media full también trabajamos mucho la zona media con rotación de cadera eh, pero sí, la verdad le metemos firme al físico
1: y desde lo y desde lo mental porque uno no cree que además de, de todas las cuestiones de, de reacción y todo esto que decías también hay que estar muy concentrado, o sea, extremadamente concentrado porque justamente es muy rápido y te desconcentraste, no sé, un par de milésimas de segundo y la pelota ya está, ya pasó. ¿Cómo, cómo laburas todo Exacto. eso?
2: Sí, sí, es como así si vos, este es un deporte también que no dura 5 horas como el tenis. En el tenis te puedes concentrar tres games y bueno, quedan dos sets. Acá cagaste. Eh, es un partido, el partido es corto, arrancas mal y tenés un, un periodo muy corto para tratar de hacer el cambio, ¿no? De... de no sé, a ver, vas perdiendo 1-0 y ya otra vez arrancás mal el segundo C, que puede pasar, que no te estás adaptando y ya 2-0 abajo, ya tenés prácticamente el partido perdido y capaz pasaron 15-20 minutos. Eh, por eso también mentalmente tenés que estar al 110%. Eh, a nivel profesional, ¿no? Como son todos nivel muy parejo, tenés que estar muy metido, ¿no? Eh, te desconcentras un minuto, dos minutos y ya estás perdiendo 8-4 y el set termina en 11
1: O sea,
2: el margen de error que tenés ya, ya es muy mínimo, ¿no?
0: Sí, y en relación a eso, digamos bueno, obvio, tenés que estar muy concentrado cuando entras a en el partido ¿no? O sea... Sea una fecha, bueno, sobre todo si hay un campeonato que se define como haces en un fin de semana eh, no sé, ¿Visualizas algo? Eh, ¿Tenés algún ritual de concentración algún, algo? Bueno, normalmente
2: en Liga ya sabemos con el que equipo vamos a jugar, con qué jugadores, así que dos o tres días antes a mí me gusta, pero eso ya es más personal, no, depende del jugador eh, pero a mí me gusta ver videos de ese tipo de, de jugador que voy a, con el que voy a competir, ¿no? Para ya llegar con una táctica, para ya saber cómo, cómo juega el otro, qué servicio hace, con qué efecto saca, con qué, cómo, de, cómo recibe normalmente, qué golpe tiene más fuerte, todas esas cosas. Está bueno saberlas para después entrar al partido y no, no entrar en una laguna, ¿no? En, en decir, de, uy, ¿qué hago ahora, no? Entonces, está bueno tener un análisis previo.
0: Justo te iba a preguntar acerca de ese tema, del análisis previo de los partidos. Eh, digamos, ¿eso lo haces por, por tu cuenta o tenés un equipo? ¿Cómo, ¿Cómo te manejas?
2: Lo hago yo con video de YouTube un ratito antes. Un, Una un horita por cada jugador, o menos. Media hora por cada jugador. Normalmente el equipo lo compone en tres. Mira, media hora cada jugador y, y más o menos acá. Tampoco que te vas a volver loco, bueno, les tengo que jugar acá, después de volver acá, no. Después es un deporte muy espontáneo, el jugador también, claro. el otro juega, piensa y también te analizó.
0: Claro, eso te iba a decir. Por más que analices mucho, teniendo en cuenta que el punto es tan rápido, ¿en el momento qué se te viene a la cabeza? ¿Pensás en algo o son movimientos muy automatizados, algo ya casi instintivo?
2: Sí, lo, lo que puedes pensar es mucho lo que cómo vas a sacar. Dependiendo cómo, cómo estás jugando el otro Cómo vas a recibir Después ya es muy automático El deporte, una vez de saque, recepción Es muy automático eh, No te da tiempo a Te juegan rápido y decir, bueno, lo voy a jugar cruzado Vos tiras el golpe ya claro. eh, Pero sí Saque, recepción, todo eso tenés tiempo de pensar Qué hacer Bueno, me está ganando Le estoy sacando corto el drive Y perdí el cada vez que le saca ahí, perdí todos los puntos entonces, no, el próximo punto no vas a ir y le vas a sacar ahí le vas a hacer otro saque le vas a sacar largo al revés, por ejemplo, largo al medio es un deporte que tenés que ir pensando como cuántas veces es estadística, dame un poquito tenés que estar atento, bueno de los 10 últimos saques que le hice perdí 7 veces cuando le saqué largo al medio bueno, listo, ya está eh, no lo haces más Ya el otro también ya, bueno ya no me saca más acá, me está sacando acá y ya se va anticipando. Tenés que ir anticipándote también, es un deporte en que también tenés que anticipar porque es muy rápido, ¿no? No, no puedes andar adivinando eh, esperando todo el tiempo. que anticipar, bueno, me sacó largo el anterior punto, yo sé que ahora me va a sacar corto y ya te vas adelantando para tener una buena devolución también, ¿no?
1: Claro.
0: Pero sí, tal no, cual.
1: Bueno. Y otra cosa, además de, o sea, vos contabas, o sea, vos Viniste contando que, que nada, o sea, tenés una agenda de viajes muy pesada, tenés, eh, le metés duro el entrenamiento, es si bien eh, se, los torneos se definen capaz en un fin de semana, cómo vos tenés, la, o sea, sos en general de estar pensando todo el tiempo en ping pong, cómo te desconectas o sos más tranqui y decir bueno me relajo y ya cuando llega la fecha eh, me pongo más serio con el tema.
2: No, la verdad soy bastante tranquilo. Eh... Por lo menos si van los resultados, si te estás yendo bien en la liga, estás entrenando bien, no, no, no le das tanta manija. Pero ahora a mí me pasó que empecé la liga bastante irregular, perdiendo algunos que otros partidos, y la verdad después del entrenamiento durante la semana se hace más, más pesado, se hace más difícil. Te, te, yo por mi parte también te, te preocupo un poquito más cada tema. Eh, es jodido, ver el tema de la mente, de tratar de estar tranquilo, cuando las cosas no salen, entrenamiento uh -huh. eh, Pero sí trato de conectar, mirar series, día Normalmente como digo, estoy con un compañero de equipo en Porto también entrenando, argentino Así que nos pasamos bien, no nos podemos quejar
1: Está muy bien Y bueno, ¿y laburás con un psicólogo? ¿Tienen un psicólogo en su equipo? Eh, digo, porque sí. si, si es difícil capaz toda la parte mental ¿Eso se labura con psicólogo?
2: Sí. sí, 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 sí. Yo laburo con uno una vez cada 15 días. Principalmente para antes del preolímpico le estuve metiendo un poquito más. Eh, estaba metiendo una vez por semana, ahora ya como... Está bien, tengo a Tokio, pero tampoco es que, que, que terminaría mi mundo claro. si pierdo el primer partido o algo. Pero en el preolímpico estaba, era muy, muy importante. El objetivo era entrar a Tokio el objetivo no era sacar una medalla olímpica así que tampoco que, que me estoy volviendo loco ahora ya estoy con relajación mental pero sí, ahora ya estoy una vez cada 15 días más tranquilo, hablar un poquito de cómo actuar si, si estás jugando mal cómo, cómo hacer para activarte cómo hacer para, para una táctica mental para si estás nervioso te tiembla un poco la mano todas esas cosas se, se trabajan un poquito
1: Claro, está bien Una consulta rápida antes de que pregunte Teo eh, Tu compañero que estás allá eh, es Gastón? Gastón Aldo?
2: Gastón está en Portugal pero no está en Porto Yo estoy con un, con un Junior, el pues Junior ya no, tiene 20 años eh, que también mucho futuro tiene y, y nada En este centro de entrenamiento los entrenadores de la selección están apostando a él también uh -huh. Así que nada, Gastón va más grande en teoría ya el margen de mejora no es tan grande como el de mi compañero, ¿no? Entonces prefieren que esté el de 20 años ahí
1: claro. y
2: Gastón que esté, está en otro centro de Portugal que no es tan bueno pero también está bien para está bien para entrenar, pero en donde estoy yo es tremendo o sea, top. están jugadores top 20, top 30
0: Ah, bien Está claro que estamos hablando de un deporte donde la edad no es un factor determinante, no, no incide completamente en el deportista, en el sentido de que se prolonga mucho más la carrera que en otros deportes. Si bien, como vos decías, se supone que cuando uno es más chico el nivel de proyección es más alto, eso es seguramente común a, 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 otro, a otras disciplinas... Pero podemos tomar de ejemplo el sueco Waldner, ¿no? Ahora, todo esto, ¿juega un papel importante en tu cabeza? Decís, bueno, estoy más relajado hacia adelante, o le vamos a meter con todo ahora y ya después veré cómo viene mi carrera y demás.
2: Bueno, este es un deporte que la edad no influye tanto como en deportes que tenés que estar físicamente impecable, como atletismo, como fútbol, en este deporte no es tan necesario eso eh, si te digo hay como 4 o 5 jugadores que tienen arriba de 45 años que están top 20 top 30 eh, así que nada no necesitas estar eh, así la, te, no te necesitas hacer un bolt así que así la esperanza de vida en este deporte es un poquito más larga que lo normal ¿no? que la media en otros deportes eh, Así que nada, imagínate, Gastón está en su pico máximo ahora, los 35, 36, así que es tremendo, y tiene para, pues, tiene para rato, eso está bueno también.
0: ¿Eso te da alguna tranquilidad? Justo acá antes hablamos de lo psicológico, lo mental, la preparación, ¿te da una especie de changüí, digamos, <risa> hacia adelante?
2: Sí, sí, la verdad no pienso mucho en la edad, en la todo eso. Igual es tremendo cómo pasa el tiempo, me acuerdo. A los 17 me fui, ya tengo 23. Digo, ¿en qué momento? Te quedas flayando. Y, y nada, sí, estamos tranquilos, estamos, estamos tranquilos con el cuerpo técnico. Tenemos un equipo eh, joven, eh, con la experiencia que tiene Gastón, eh, este compañero de equipo con 20 años. Eh, la verdad, para, para sacar medalla panamericana también estamos Lo importante también para nuestro deporte, además de juego olímpico, es tener malla Panamericana. Y la verdad, sentimos que para los próximos Juegos Panamericanos, que es nuestro objetivo, también llegamos bien, así que estamos tranquilos. Eh, sentimos que hacemos las cosas bien, compitiendo, entrenando en un buen lugar, así que eh, sabemos que vamos a representar a Argentina bastante bien en las próximas pruebas internacionales.
0: Con respecto a Gastón, ¿qué te significa el teniendo en cuenta que ustedes siempre hicieron una dupla espectacular y no quiero ser denso con el tema de las edades pero bueno, es evidente vos siendo mucho más chico que él ¿es una especie de mentor? ¿es un amigo? ¿qué, qué es Gastón?
2: No, Gastón es mi amigo eh, fue, el, fue él y Tabashnik que, que me integraron a la selección en el 2015 a los 16, 17 años eh, aprendí mucho de él de, de Pablo y nada, muy agradecido con Gastón y hoy en día, somos... somos cool y calzón así que, así que nada, la verdad, de primera, encima ahora en doble la estamos rompiendo, por suerte nos está yendo muy bien en dobles, cada vez que jugamos nos va bien, eh, así que nada, tenemos, tenemos buen, doble, buen dobles, así que por ende, este, eh, tenemos buena prueba de equipos también. Así que no, referí
1: en eso. Por último, ya, ya para ir cerrando, eh, antes queríamos eh, hacerte una, va, una pregunta que, capaz es, un tema, capaz, es un tema muy personal. Obviamente, estás libre de, de, de no responderlos por si es un tema sensible o, o algo. Vimos el, el, tu, par, tu partido contra Wu en la final del Preolímpico. Y se te vio muy emocionado, bueno, obviamente, ¿no? Por, tanto por haber ganado, pero también comentabas la situación de, de tu mejor amigo que había fallecido. Eh, y que esto la pasaste, lógicamente, eh, mal un tiempo allá, que te llegaste a sentir solo. Eh, ¿Querés explayarte un poco en eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás ahora, lógicamente? Eh, ahora estás acá en Argentina, supongo que capaz estás más acompañado.
2: Sí, sí. Bueno, como digo, siempre tuve la suerte de estar acompañado por algún amigo, de equipo, compañero. Entonces se hizo un poco más fácil. Yo... Mi amigo tenía 23 años, bro, y falleció jugando al fútbol de la nada, te agarró un paro
1: Ah, muerte súbita
2: Sí, 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 tremendo Así que eso te da la pauta que hacer deporte al máximo no es, no es, tan, no es tan sano Hay que mm. estar atento, hay que hacerse hacer chequeos eh, no, no, hay que, no hay que dejarse pasar, ¿no? Y sí, ya, en enero, febrero, marzo estuve re desmotivado mm. Eh, ahí fue cuando también metí psicólogo bastante más seguido eh, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo como que lo fui así mirando ya, ya ahora ya estoy bien eh, pero sí, sí, yo o sea, no hay día que no me acuerde de él y yo sabía que bueno, después de las malas siempre vienen las buenas y también me, me creí que bueno, de arriba él me iba a ayudar a ganar ese preolímpico me convencí aunque capaz no hizo nada, capaz que sí, vamos a no. saber eso nunca lo vamos a saber, pero sé que me dio fuerzas a mí y... y nada,
1: y sé que fue tremendo Sí, sí, lógicamente
2: después, Bueno, se lo agradecí está
1: muy, está muy bien, está muy bien Y bueno, ya... Eh, o sea, lógicamente lo, lo tenés presente eh, en, en, Tokio, en Tokio supongo que también estar acompañando de alguna forma y hablando ya, para ir cerrando, hablando ya de Tokio, de lo que se viene eh, dijiste que medalla obviamente es muy difícil ¿cuál es el objetivo? obviamente competir, pero
2: sí, sí, mira, mucho me hacen esa pregunta y voy a tener un objetivo porque no tengo <risa> claro para responder aunque sea eh... no, a todos les digo lo mismo, la verdad no pensé en un objetivo es un, es un torneo que van los 80 mejores del mundo prácticamente y Es dificilísimo Me puede tocar primera ronda el, el número 10 A ver, obviamente voy a entrar al partido y, y voy a querer matar, pero Tranquilamente me puedo volver al primer partido O sea, es un torneo complicado yo, En cambio, en el preolímpico Yo sé que era uno de los candidatos Es diferente, ¿no? Claro. Manera de entrar. Eh, pero obviamente a ver, Somos profesionales Y vamos a tratar de, de Hacer un un buen torneo, competir, que lo importante es competir bien y tener un buen nivel así que mi, mi objetivo es competir de igual a igual al que me toque y obviamente si se da la victoria, bienvenido ¿no?
0: Ahora sí, ahora llegó el momento out of context y nos vemos en Tokio
1: Se termina el mundo No hablamos de tu dieta esta vez Pero se termina el mundo Tenés que comer Te queda una
0: comida ¿Qué comes? Una
2: comida Asado
0: Muy bien, bien argento ¿Lo haces vos o quién lo hace?
2: Nada, no, nada, no, que lo haga otro vamos a <risa> aprovechar una comida Me voy a mejor asadista
0: Claro, perfecto <risa> Asador. Otra situación, ridícula Viene la típica invasión alienígena ¿Viste? Esas que ves en, la, en las pelis O un apocalipsis zombie También, las que están en las series Así toda una cagada, un, un desastre Y la única posibilidad de, de que Zafes, o de que zafemos Es que vayas y te pongas A cantar, te pongas a cantar en frente De lo que quede de todos Tenés que elegir una canción Y, y bueno, ¿por qué lo elegirías?
2: Oh, no, escucho música, boludo ¿No? Ay. ¡No! Viste, mucho de nuestra edad escucha rock, a morir, yo no escucho de vez en cuando un reggaetón, así para levantar un poco el día, pero...
0: Bueno, te puedes estar algo, si no... una de dos nomás. Eh... No, no sé, boludo. Mira, no me sé ni
2: nombre de canciones.
1: Bueno, está bien. Bueno, nos no morimos sé. todos, no importa. Prefiero
2: muero, que bro. se
1: mueran todos antes que cantar. <ríe> <ríe> Muy bien. <ríe> es válido. Tercera. Si tu clasificación olímpica dependiera de tres series, tenés que recomendar tres series para clasificar. ¿Cuáles, cuáles recomendas?
2: Eh, juego de Tronos, Vikingos, Pique
0: Blanders. Otra. Te, te invitan a una fiesta, ahora capaz en pandemia se complica un poco ¿no? esta situación, pero bueno, te invitan a una fiesta, a un amigo, alguien, y tenés que llevar algo, obviamente. ¿Qué llevas? ¿Llevas algo medio berreta, algo que te sobra ahí? ¿O llevas algo rico, algo que te guste tomar, algo que te guste comer? Me da morir. Ferné. Asado sí, y Ferné. Bien. Sí,
2: no falta. Perfecto. Imagínate, cuando voy a Europa, Ferné no se consigue. Y si se consigue, es el Ferné italiano. O sea, la industria italiana. Claro. Y es diferente. Es distinto. Así que nos llevamos una o dos botellas cada uno, con mi amigo, para estar cuatro meses, cinco meses. Perfecto. Siempre nos
1: llevamos. Y última, sí, sí, sí. Final, finalísima, una frase de cabecera. Una frase que, que te motive, que te guste, algo que tengas. No, y el que
2: abandona no tiene premio, tremendo. Está buenísimo.
0: Llegamos al final de este episodio de Nos vemos en Tokio. Si sí, todavía nos estás escuchando y especialmente
1: si sos nuevo o nueva, quizás quieras saber un poco más de nosotros.
0: Anóptico Deportivo es un medio que nació en 2020, antes del principio de la pandemia.
1: Desde un comienzo,
0: buscábamos contar otras
1: realidades del deporte que no suelen encontrarse los grandes medios.
0: Relacionándolo principalmente con la política.
1: Hace poco, decidimos actualizarnos e incursionar en el mundo del podcast,
0: este ciclo de entrevistas a distintos deportistas olímpicos será el primero. Quien les habla, Francisco
1: Rodríguez, y también Teo Matrazo, estamos en la conducción.
0: Y nuestro querido Ignacio Cerdeira en la producción.
1: No se olviden de seguirnos en Instagram, en arroba deportivo.
0: Y por supuesto, compartir esta entrevista con quienes quieran. A nosotros nos ayudaría un montón. Y bueno, como diría un Max Van inclusivo...
1: Esto es todo, amigues.